0: Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde para você. Está um frio gostoso aqui na cidade. E. É, que estudando, pensando. Já dá para ter gravado o podcast essa semana, mas. Tudo precisa de um momento que o Eterno nos direcione, né? Por causa de um louvor, está muito em voga uh, o Salmo 30, não é isso? Salmo 30, versículo 5, ele vai falar mais ou menos assim que... Porque sua ira não passa de um simples momento. O seu favor, né, ou misericórdia, dependendo da tradução dura a vida inteira o choro pode vir uma noite tem bíblia que vai dizer ó, ao anoitecer né? mas a alegria a alegria ela vem pela manhã esperança né irmão esperança é algo muito maravilhoso né? esperança é algo tremendo algo que nos fortalece esperança mas a gente tem percebido que por mais que essa palavra linda né, tenha sido muito anunciada hoje está muito em voga essa palavra ela tem que começar a transformar as nossas ações né? falamos de esperança mas não temos ações de esperança a esperança era tanto para o forte como para o fraco, para o fortalecido para o fragilizado. Só que o fortalecido, ele tende a buscar ainda mais as coisas do Senhor e, e os fragilizados, uma parte dos fragilizados, eles tende a buscar algo para suplantar. O medo que vem junto com a fragilidade. Nesse tempo pós-moderno, e quando eu falo isso, eu não estou falando de 2020, mas mais ou menos de 2005 para cá, dentro da vida das pessoas, as pessoas têm se aprendido a negociar demais, né, irmão? Porque quando você negocia, você não se posiciona. E nós vivemos um tempo onde precisamos estar posicionados dentro daquilo que o Eterno tem para nossas vidas. O inimigo, por mais que na boca de muitos pregadores, na letra de muitos louvores, é tratado é, de uma maneira errônea, né? subestima muito o inimigo. E o inimigo derrubou. Pessoas como Davi, que era o segundo coração de Deus, para vocês terem ideia. Ele fez com que Moisés deixasse que a irritação do povo tomasse conta dele. E Moisés desobedece a Deus. Deus tinha mandado Moisés bater na rocha, falar a rocha, me perdoem. E Moisés acaba batendo. E existem outras passagens nas Escrituras que nós... Vamos ver como o inimigo das nossas almas ele é sagaz. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa da negociação que nós fazemos quando estamos frágeis. Né? Eu vou botar todo mundo no bolo. Todo mundo no bolo. Por exemplo, existe muitas pessoas que têm medo de ficar só. Muitas pessoas elas têm medo da solidão. Da mais se passar de uma certa idade, elas acham que eu vou ficar sozinha. Né? e isso é um pecado tremendo porque está querendo dizer que Deus é fraco né? e uma coisa que o eterno não é é fraco, o eterno não tem fraqueza, se você é alguém, vê alguém falando que Deus tem uma fraqueza, isso é heresia braba não há como linkar fraqueza com o eterno não tem isso é impossível ah irmão, você é a fraqueza de Deus, Isso é conversa pra boi dormir me enganaram, me contaram uma baita de uma mentira a fraqueza pertence ao ser humano, irmão. A fraqueza pertence ao ser humano. E quando nós somos atingidos por fraquezas, a gente, o bom deveríamos, é, deveria ser buscar o eterno, mas nós buscamos alívios para nossas fraquezas. A fraqueza é uma enfermidade, irmão, se você não procurar a cura, ficar tomando né, doses homeopáticas para só controlar os sintomas e não combater a doença, isso é muito ruim para nós. Existe uma coisa que... normalmente a turma não gosta de falar, mas nessa tarde eu sou não vou falar se assim, eu sou obrigado a falar né mas mesmo assim eu vou falar quantas pessoas têm negociado o seu corpo por um prazer momentâneo para ceder prazer a uma outra pessoa para que essa pessoa não lhe abandone você começa a carregar a sua vida espiritual para baixo de tal maneira que aquilo que Deus está preparando para você, pode chegar até você, e você não perceber porque você está negociando a sua alma. Existe gente que não crê nessas situações de guerras espirituais, de laço de alma, meu Deus, contaminação de alma, não, isso é maluquice, isso é sandice. Geralmente coisas sérias as pessoas dão desculpas tolas, né? Mas você homem, você mulher que tá me ouvindo, adulto, que já passou por experiência traumática e agora tem esse medo. Por favor, pare de fazer isso. O Eterno Grande Deus tem uma obra tão grande na sua vida e você veio de submeter a sua fragilidade ao grande amor, à grande graça que o Eterno, desde o momento da criação do mundo, e a graça nunca cessou, porque a graça é um favor imerecido de Deus, e a gente nem merecia existir se estamos existindo, é porque é graça. Né? O pessoal vem que você gosta de tempo de lei e tal, mas não vou mentir aí questão teológicas nesse momento. O que vale é que o Eterno tem uma obra tão linda, tão poderosa na sua vida, você, dentro dessa obra, o Eterno escolheu você, escolheu você para ser feliz, escolheu você para tornar uma pessoa feliz, mas eu sei que o inimigo coloca a pessoa nas nossas vidas, e nós vamos alimentando certos sentimentos, certos sentimentos depois se frustramos, e aí não temos força para mergulhar no Eterno, porque, meu Deus, eu vou me machucar, eu vou me ferir, mas prefere negociar momentos de prazer para levar a sua alma para baixo, enquanto através do Eterno você poderia estar nele, mergulhando nele, e elevando a sua alma. Pastor, se eu falar muito elevar. Não é não, elevar não é espiritismo, não, irmão. A nossa origem é nosso destino. Nós saímos das alturas... Onde Deus nos criou, e em breve para lá nós retor retornaremos. Então, isso é subir, crescer espiritualmente, se elevar espiritualmente. E aí a gente. Poxa, o Eterno tem. Desculpa o termo. Enquanto o Eterno tem uma. Vamos dar esse termo uma padaria. A gente fica trocando essa padaria por sub por minutinhos. Por mais que você fale, meu Deus, oh, pastor, você está me acusando, pastor, eu, eu, não sou fra... eu sou frágil, eu não consigo ter força. Não, tem que ter misericórdia, tem que entender, eu te entendo, por isso que eu estou fazendo esse podcast para você acordar. Você não é, nasceu não é para se alimentar de migalhas. migalha de atenção, irmão, migalha de sentimentos. O que, que você está fazendo com o que Deus entregou a você? Essa vida maravilhosa. Ah, pastor, eu sofro. Irmãos, viver é a graça de Deus, é uma maravilha. Chega para alguém que perdeu alguém... e tu fala, ah se eu pudesse dar minha vida para fulano, fulano tá de volta, a pessoa vai falar, então tá, me dá sua vida aqui, eu vou, vou negociar com Deus, para você ver como a vida é valiosa, se você está vivo, valorize isso, e tenha uma vida em Deus, quando fala uma vida em Deus, não estou falando você ficar 24 horas na igreja, mas use a sua vida para a glória de Deus. Não deixe você ser manipulado por migalha de atenção, migalha de sentimento. Um mês tem 30 dias e você tem 10 minutos de atenção a alguém, você acha isso super bom? Você acha que Deus está satisfeito com uma situação dessa? Isso é manipulação. Existem demônios que trabalham nisso num nível muito profundo. O que o Espírito de Deus vai fazer em você, ir através de você e que entregar a você é algo que não é uma migalha, mas uma padaria, um mercado, um bolo gigante, o tamanho de, um, de uma cidade, completo para você. Só que quanto você olha para a migalha, você não consegue descobrir que existe algo maior. Enquanto você homem, você e mulher vive de migalhas do outro lado do país, da sua cidade, em algum lugar desse planeta existem homens e mulheres orando a Deus, querendo um companheiro, uma companheira maravilhosa para dali seguir a vida, para dali fazer a obra junto. E de repente você homem, você mulher é a pessoa escolhida, mas você está se alimentando de migalhas. Você está ferindo a sua alma, você está ferindo a sua intimidade. E com isso você está se puxando para baixo, para coisas baixas, para situações que quando você encontrar alguém que realmente vai te valorizar, você vai, tão, vai estar tão machucado ou machucada, tão ferido ou tão ferida, que vez de você fazer bem essa pessoa, você vai fazer mal. E não adianta cantarmos, né? Poxa, o choro dura uma noite, mas a alegria vem um amanhecer, tá? Mas o que você tem feito enquanto você está chorando à noite? A Escritura é clara: a ira de Deus dura só um momento, mas a sua misericórdia, o seu favor estão aí. Salmo 89 diz que justiça e juízo são a base do seu trono favor e misericórdia estão diante da sua face, ou seja, a graça e a misericórdia, ou favor e misericórdia, tanto faz, está mais perto de Deus que a justiça e o juízo, que são somente a base do trono dele. Uma coisa é o que está na face, outra coisa é o que está na base. Mas aí a gente entra na pós-modernidade gospel, na pós-modernidade religiosa, Deus é amor, Deus entende tudo, não, Jesus já pagou tudo por mim, Jesus só conseguiu porque Jesus era isso e aquilo, a gente joga tudo nas costas de nosso Senhor e não queremos tomar postura. Isso é errôneo. Está na hora de você acordar. Está na hora de você acordar para frutificar. Posicione-se. Aguarde no Senhor o que o Senhor tem para a sua vida. Temos visto, irmão, estou falando isso, sobre até um estudo que eu estou escrevendo aqui já tem um tempo, as pessoas, nações intimidade principalmente na sua intimidade sexual, as pessoas têm se vendido, as pessoas solteiras têm se vendido, por mais é que você que esteja ouvindo? Ah, ó, não se mete na minha vida íntima não, hein? Você que tá me ouvindo deve estar tá pensando isso, mas isso não vai fazer eu parar esse aviso. Você tem vontade de um dia casar? De ter uma família? De ser amado e amar uma pessoa? Cuidar bem? Viver tranquilo? Ir para o culto e também, sei lá ter seus passeios, ter seus momentos de família, amém, mas enquanto você viver nessa migalha? o que Deus tem de concreto para você, você mesmo está se afastando disso, pastor, o que eu preciso? Você precisa de poder, você precisa de fogo do Espírito, você precisa mergulhar no Espírito. Você precisa abrir mão de tudo. Mergulhar no Espírito. E a sua vida vai mudar. De uma maneira muito simples. É só você olhar um balão. Esse balãozinho de fazer de jornal. Na sua infância. Provavelmente aí você tem uns 28 anos pra cima. Você vai lembrar que né, pegava um jornal velho. A massa daqui, a massa daqui, dali, dali. fazer uma pontinha e tal deixávamos um buraco embaixo e ali com um algodãozinho alguma coisa né ou você jogava dentro mas só que você precisava acender o um fogo então por mais frágil que fosse seja papel seja o que que o jornal por mais frágil que fosse aquela base de fogo fazia o balão subir as alturas quando você tem uma base de fogo, uma base da presença, uma base cheia da presença do Eterno. Ah, meu irmão, minha irmã, você vai subir. Mas só que nós temos um inimigo que vai fragilizando tanto a sua história, tanto a sua vida, E você não abre mão. Meu Deus, né? tem gente que é igual aquele povo de novela da Globo, fica... É, guardando vingança dentro de si, joga isso fora, homem, mulher, você é terra fértil, joga esse negócio de vingança fora, de problemas fora, abre o seu coração para o eterno, deixa o Espírito, deixa o Espírito de Deus, mexer você de coisas boas, frutificar em você coisas boas, você não é um lanchinho da madrugada. Você não é um lanchinho do fim de semana. Você não é aquele ou aquela pessoa que só é procurado quando aquela pessoa não tem mais o que fazer. Posicione-se. Você fica batendo no peito. Sou filha. Sou filho de Deus. Sou filha. Eu sou filho do rei do universo. Isso, tudo bem. Aí você seria um príncipe. Mas que príncipe é esse que se rebaixa tanto a coisas mesquinhas... Que impede do poder de Deus se manifestar de uma maneira poderosa na sua vida. Não negocie essas coisas. Procure te apresentar a Deus como obreiro aprovado. Procure se apresentar a Deus com uma vida é, santificada, vida santa. Né? Seria eu mesmo ter poder para isso. Mas quando vida santificada. É buscar a Deus para que através do favor da graça e da misericórdia dEle. O nome dEle, o poder dEle. O sangue do Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, vir sobre nós. Para que nós possamos estar santificados. Por que você está falando isso, pastor Fernando? Estou falando isso para você se valorizar. Deus enviou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para morrer no nosso lugar na cruz como está lá em Romanos 8 ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus passou mais um tempinho com a rapaziada aqui ensinando, ensinando e subiu e rogou o Pai, e o Pai enviou o Consolador Urua o Espírito Santo olha Olha o que, o que os céus fez por mim e por você. Independente se você é cristão ou não é cristão, se valorize. Tenha postura. Existe um Deus que te ama, um Deus que te valoriza, um Deus que cuida de você. Um Deus que Ele ama, que te tirou de várias situações de morte. Um Deus que tem uma vida para você, até na sua vida sentimental, mas para que essa vitória aconteça, largue as migalhas. E se prepare para sentar na mesa. Para que o que está em cima da mesa o pão, o bolo, a padaria seja o que for porque quando Deus tem algo para alguém Deus tem coisas grandes eu sei que o podcast ele foi meio pesado mas nós precisamos acordar daqui a pouco vamos entrar em setembro Acreditando você ou não, existe uma festa na Bíblia, não é festa judaica, é festa bíblica, porque é um estatuto perpétuo pela voz do Eterno. Você vai falar, não, mas Paulo fala que isso são sombras do que há de vir. Então, o que há de vir ainda não chegou, porque quando Paulo já estava falando sobre isso, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, já tinha vindo, morrido, ressuscitou e ascendeu para os céus então o que Paulo está falando sobre sombra é coisa que eu vou vir ainda mais à frente e as festas bíblicas ela mostra o papel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em relação a tudo a criação a coisas grandíssimas a coisas tremendas então as festas bíblicas independente se você comemora ou não isso aí é outra história elas movem muito no mundo espiritual então, nós estamos chegando em setembro, em setembro veio o Rocha, Rachaná, depois mais para frente veio o Socorro de Festa das Águas, festa de, de, que ela tem muito uma conotação de mudança. Cristo, Nosso Senhor fez milagres tremendos e profundos, quando fala em Festa das Águas, irmão, nossa, chegou a me emocionar aqui de ver o que Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. E muitas das vezes nós estamos comendo migalhas, migalhas de fofoca, disse-me disse de contenda, migalha de insegurança. Por favor, irmão, Para de ser inseguro, Para de ser inseguro no seu ministério, na sua chamada, irmão. Acorde, quem deu seu ministério, sua chamada foi em Deus, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Acalma o seu coração, descansa. Pare de dar lugar a coisas mesquinhas. Aproveite daquilo que Deus tem. E se você, irmão, está dentro de alguma prisão espiritual, nós vamos orar por você agora. Nós vamos interceder por você agora. Enquanto os céus anunciam coisas grandes e maravilhosas sobre você e a sua vida, muitos de nós estamos buscando as migalhas momentâneas. Para poder alimentar nossas fragilidades. Alimente a sua fragilidade da palavra. Alimente a sua fragilidade com a palavra. Ficou melhor assim. Aumente a sua... Alimente a sua fragilidade com o poder de Deus. Com a palavra de Deus. Procure seu líder. Procure alguém de confiança. Peça socorro. Peça ajuda em oração. Porque, irmão, nesse último tempo da igreja aí, o Senhor vai fazer coisas grandes e tremendas, principalmente aí pós-pandêmica. E ele conta com você. Fortalecei-vos no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, fortalecei-vos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar orando por essas pessoas, senhor Amado e santo, que porventura Deus tem Tido aí relacionamentos abusivos, tem tido... prisões espirituais, o oh Deus, por causa do medo da solidão. Pessoas que... cinco minutos, um fim de semana, basta, ao lado de alguém. E quando a gente fala assim, são pessoas que vêm, se aproveitam e depois vão embora. Essas pessoas que não conseguem sair desse ciclo vicioso nas suas vidas sentimentais, Senhor amado. Pessoas até que desistiram da felicidade, do amor e do casamento. Então, Senhor amado, que o Senhor possa ir até essas pessoas e venha despertá-las, trabalhar na sua mente e no seu coração. Para que elas vejam, Pai, o que o Senhor tem para elas. Que o Senhor nos chamara para viver dessas migalhas, dessas opressões, dessas manipulações mas sim o Senhor acha amor para viver do seu favor da sua graça do seu amor e da sua misericórdia em nome de Jesus o oh Deus entra eu sei que muita gente vai doer isso senhor capaz de chorar em outros vão sentir dores dentro disso porque são libertações espirituais mas arranca quebra um vínculo manipulativo na vida dessas pessoas. Onde o inimigo tem acesso na vida dessas pessoas, seja quebrado, destruído agora em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que o Senhor envia as suas hierarquias mais poderosas e resolva a paizão eterna através da sua graça, favor e misericórdia e compaixão que o Senhor tem por nós. Dê essa libertação, essa bênção, essa vitória e essas vidas. Para aqueles, Senhor amado e santo, que são solteiros, o Senhor conceda a esperança renovada do casamento. A esperança renovada, Senhor amado, da chamada e do ministério, porque por causa das manipulações ministeriais, sentimentais, seja o que for, muitas pessoas abandonaram o barco, largaram aquilo que estavam fazendo, e elas não têm força para retornar. Mas a Bíblia diz que o Senhor é nossa força, o Senhor é nosso escudo e broquel. Pai, em nome de Jesus, venha fortalecê-los, quebrar o medo, quebrar a decepção. Tem gente que diz até que não consegue confiar mais em Ti direito. Restaura esse vínculo, paisão amoroso, tremendo e único. Só o Senhor pode... Em nome de Jesus, Senhor amado. Todo pecado sexual, Pai, que se venha a ser cessado, Deus se porventura alguém que está ouvindo isso está nessa vida, Deus, liberte-os, arranca-os, se for necessário, seu irmão, faça até que a, que a pessoa que os manipula para isso seja afastada da vida deles, mas traz a tua direção, a tua palavra e a tua santidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor Levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz. Shalom. E até a próxima. Ah, você continua me minha mano depois desse podcast, não é? Graça e paz. Tchau.